0: Пожалуйста,
1: Рафданиэль. Да, все отлично, хорошо. Э, Да, я в начале урока хочу всех предупредить, что я обнаружил в себе сверхспособности. Сверхспособности того, что я в такую жару, которая в Израиле, все равно могу простудиться. Так что это, я не знаю, хвастаться ли этими сверхспособностями или нет. Но я простуженный, поэтому если я гундоси или буду иногда чихать и всякое такое, это не потому, что у меня какая-то аллергия, не дай бог на кого-то из вас. Я простужен. Окей, okay. после этого предупреждения я рад вам сообщить, что мы с вами начинаем новую часть этой книги Равиша. Мы с вами закончили уже две части, два корпуса, можно сказать так, заповедей, которые объясняют Равиш. Первые заповеди были идеологические заповеди. Вера во Всевышнего, любовь к Богу и так далее, и так далее. Любовь, ненависть, заповеди, исполняемые, скажем, сердцами, разумом и так далее. В дальнейшем мы с вами изучали заповеди, связанные с напоминанием нам о союзе со Всевышним. Заповеди, которые должны напоминать нам о нашем союзе, о нашей роли, которую мы играем в окружающем мире. Мы там затрагивали заповеди, как «Суббота». Затронули праздники, посты, затронули очень много заповедей с этим связанные обрезание, мезузы и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы с вами переходим к заповедям, новому корпусу заповедей, который касается, называется на иврите Мишпатим, то есть юридические заповеди. В еврействе, в иудаизме существуют законы юридиции, то есть это прям вот юридические законы, законы по отношению к имуществу, приобретанию вещей, что такое собственность, определение собственности, какие права у человека на эту собственность и так далее, и так далее. У нас есть целый кодекс законов с этим связанных. И вот мы сейчас дошли с вами до этого корпуса законов, который включает в себя запреты воровать, убивать и так далее, и так далее. Равирш объясняет, почему именно Тора, как религиозная книга, занимается этими законами. По идее, это законы, касающиеся гражданских судов. То есть это в любом обществе, мы с вами видим и в обществе, которое далекое от Торы, существуют свои законы, свои правила по отношению к ворам, по отношению к убийцам, по отношению к собственности. Есть свои законы, эти законы прописаны... В абсолютно атеистичных обществах, абсолютно нерелигиозных и даже очень далеких от Торы. Почему же тогда Тора, как книга, которая религиозная книга, которая построена на наших обязанностях перед Всевышним, занимается именно вот этим вот юридическими законами? Оставь это на гражданский суд. Пускай гражданский суд решит, что, как надо, что такое во что такое собственность и так далее, и так далее. Зачем, опять же, религиозная книга должна заниматься этими вопросами? И Ирш объясняет нам, что по-настоящему основа этих законов, существует основа, которая является всех этих законов, это справедливость. Справедливость. Мы должны стремиться к справедливости. Как дальше нам попытается объяснить Рав Ирш, я уже заранее предупреждаю, он будет использовать очень много риторики, которые постараюсь как-то вам это передать. Как говорит нам Равиш, справедливость – это основа веры в единого Бога. То есть это не основа веры, а это другая сторона той же монеты, которая называется вера в единого Бога. Мы должны стремиться к справедливости и к справедливому обществу. Это то, что от нас требуется. Рамбам в Мурейна-Вухим пишет, что митсвот Торы даны, он там объясняет некоторые из митсвотов, даны для того, чтобы главы общества построили справедливое общество, для справедливости в обществе. Один из его первых переводчиков, Шмоли Бентивон, один из его первых переводчиков Рамбама, у нас было три поколения, и Бентивон практически... Надо понять, все книги, которые писались э, испанскими, ну, евреями, да, вот, Северная Африка, Испания и так далее, все книги писались на арабском языке. Почему на арабском языке? Потому что еврей тогда был неразговариваемый язык уже тысячелетия. Даже во времена э, Мишнайот уже большинство людей, живя в Израиле, говорили на арамийском. Арамийский язык был разговариваемый язык, извините, разговорный язык. Иврит был сугубо для Торы, изучения Торы и так далее, сугубо ритуальный язык. Поэтому Рамбам его называют святым языком. Почему Рамбам даже нам доказывает, то, что он святой язык? Тем, что там нету ругательств и матов. На иврите по-настоящему нету ругательств и матов на древнем иврите. В современном иврите, к сожалению, эти слова тоже существуют, но они в основном взяты из арабского языка или из каверкованного какого-то Русского или румынского языка и так далее. Но настоящий, вот на языке, вот иврит язык, мишнает, язык торы и так далее, там практически нету никаких ругательных слов и нету никаких матов. Поэтому оттуда рамбом выводит, что, как мы с вами понимаем, язык, на котором нету матов, наверное, это не был язык, который был на быту. Его, наверное, не использовали. И поэтому мы понимаем, что это святой язык. Он был предназначен, был выделен специально для ритуальной службы и так далее. Всяком случае многие книги, средневековья, писались на арабском языке, потому что арабский язык был намного более развит. Языком, ну, как язык, был намного более разговариваемый и развит. И он считался языком интеллигенции, как в дальнейшем, например, латинский считался, сегодня английский считается, да, такой вот всемирный язык науки, скажем так. Всемирный язык науки. И в то время каждый, кто писал какие-то научные там, доводы или какие-то книги, он писал их на арабском языке. Поэтому, например, Рафса Ади Агаон, первый автор, который вот самостоятельно, первый самостоятельный автор в иудаизме, который написал после Талмуда свою первую книгу, это Эмунот Ведеот, Рабьюда Олеви, который написал книгу Кузари, Рамба, все остальные, которые мы с вами знаем, мудрецы того времени, в основном писали на арабском языке. И естественно, что этот язык был знаком только тем, кто жили в Северной Африке и в Испании, и, и конечно, там в там и на Ближнем Востоке. Но европейское еврейство, им арабский язык был абсолютно чужим, они не знали, не умели на нем говорить. И многие тоже называются ашкиназийские общины, ашки, общины, которые жили во Франции, которые жили, ну, тогда Франции не было, я имею в виду, на территориях современной Франции, Германии и так далее. Им для этого язык был абсолютно незнаком, поэтому требовался перевод. На себя взяли эту задачу перевести эти книги на иврит. Это было семейство Ибн-Тивон. Их было три поколения. Шмуэль, Мойший, Иуда, по-моему, там Иуда, я уже не помню точный порядок. Было три семейства Ибн-Тивон. Теперь переводы Ибн-Тивон, они очень нелегкие, они очень-очень тяжелые почему потому что им самим приходилось выдумывать новые слова создавать новые слова на иврите на иврите на языке торы на языке э, мешнойет надо было найти такие слова как э, метаф- метаморфоза материи форму, или что бы то ни было такие выражения найти какие то которых не было на языке торы не было на языке мешнойет и приходилось выдумывать они Выламывали, можно сказать, выламывали слова, строили новые на основе каких-то корней. Они провели, можно сказать, что они были первые, кто оживили иврит и превратили его в разговариваемый язык. И это очень требовалось для книг-философии, которые писались в Средневековье, которые писались еврейскими мудрецами в Средневековье. Один из э, основательств, по-моему, Шимон, э, Шимон ибн Тивон, или я уже не помню, честно не помню, кто из Рибен-Тивонов, был большой ученик Рамбама. Был очень большой ученик Рамбама, и он тот, кто перевел Мурейна Бухим, это был первый перевод книг Рамбама, и включая Мурейна Бухим на иврит. Опять же, перевод очень тяжелый, очень нелегкий и очень, знаете, нелегко читаемый. То есть там надо прямо над каждым предложением сидеть, понимать, что именно он хотел. С тех, с тех пор перевели Мурейна абухим уже много раз, его много раз переводили и так далее. Но э, перевод, который видел своими глазами сам Рамбом, это были переводы Бентивона. И Рамбам дал согласие на этот перевод. Да, Рамбам дал согласие на этот перевод. Современные переводы намного более удачны, потому что, во-первых, иврит сегодня намного более развит, иврит сегодня разговариваемый, иврит намного сегодня взял очень много понятий из других языков. То есть его и на, и на иврите сегодня спокойно можно говорить и на философские темы. И поэтому переводить сегодня на современный иврит – это намного легче. Но, во всяком случае, тот самый перевод, который видел Рамбом, это был перевод Ибн Тивона. В основном Ибн Тивон был последователь Рамбома «вслепую». И более того, он часто его брал э, в крайности, он часто его переводил в крайности. То есть он брал рамбама и шел вперед, даже на тех местах, где сам Рамбом как бы тормозил, говорит: э, э, Я не это имел в виду, но Ибен Тивон шел и брал его до, до там, в многих местах, брал его там до конца, до максимума. И здесь единственное место, где Ибен Тивон по-настоящему высказывается против Рамбома. Там, где Рамбам пишет, что Мицвод даны для строения справедливого общества. Пишет Ибн Тивон в своих добавках на странице. То есть он перевел. И вот на страницах там у нас есть его добавки, где он пишет, что на этом предложении заснул Рамбам. На этом предложении заснул Рабейну. То есть он писал его, уже засыпая. не понимал, имеется в виду, что он пишет. Почему? Потому что Ибн Тивон, принимая Рамбама, мы с вами учили в прошлых циклах Рамбама, 8, 8 глав Рамбама и так далее, мы с вами там видели, что... Основа митцвот это строение человеческого сознания и разума, это строение человеческого характера, которое приводит к очищению сознания и разума и приводит к постижению Всевышнего. То есть митсвод они предназначены для индивидуального человека, для каждого человека и так, далее, и так далее. То есть они предназначены для того, чтобы довести человечество до Уламаба, а не какой-то справедливости, не ради справедливости. Здесь же в Мореновухим Рама вдруг изменил свой ход. И говорит, что митсвот даны ради справедливости. По-настоящему, как мне кажется, опять же, это сугубо мое мнение, я не видел, чтобы кто-то на это обращал внимание, но это сугубо мое мнение, что здесь спора нету никакого, в рамбами нету никаких противоречий. Митсвот имеет две, можно сказать, две плоскости, скажем так. Есть плоскость общественная для общества, есть митсвот, направленный к обществу. Есть мицвод, который направлен к индивидуалу. Например, возьмем с вами заповедь «Нельзя воровать». Нельзя воровать, у него есть два, скажем, две плоскости такие, да, если грубо говоря. То есть, есть плоскость индивидуальная, то есть человеку нельзя быть вором, нельзя там, жаждать то, что не твое и так далее. Но также есть и общественный аспект. обществе, которое поощряет воровство или кого-нибудь потребительское общество и так далее, оно никогда не может быть справедливым. Этот запрет также относится к самому обществу. Поэтому Рамбам видит в Мецвод, как и во всей Торе по-настоящему, Рамбам это пишет в очень многих местах, много разных уровней понимания. Рамбам сравнивает Тору с луковицей. Вот мы знаем с вами, когда чистим лук, снимаем первый там, слой лука, под ним есть еще один слой, снимаем его, и еще один слой, снимаем его и так, далее, и так далее, пока не снимем абсолютно все его, вот эти вот слои этого лука. То же самое по отношению к Торе. Чем глубже мы копнем, тем более глубокую идею мы увидим, тем более новую плоскость какую-то осознаем и увидим и так далее. Поэтому поверхностно вполне может быть, что Тора предназначена для справедливого общества, но в этом справедливом обществе, правильно построенном обществе, может существовать тот самый человек, который способен дойти до Улама Баба, потому что мы с вами дальше увидим, это невозможно, человек не может жить, правильной жизнью в неправильном обществе. То есть он может, есть, у нас были такие люди, опять же, как Робицхок, Зильбер и так далее. Мы все знаем его жизнь, о его рассказах, его биографии. Человек, который один боролся со всем Советским Союзом. Это вполне такое может быть, но это редкость. Это очень большая редкость. В основном люди не могут противостоять полностью против всего общества и так далее. Поэтому для того, чтобы были правильные индивидуалы, для этого требуется, чтобы было правильное общество. Поэтому, естественно, что каждой митцвы, которую вот мы сейчас будем с вами изучать, митцва, касающаяся юридических законов, ее цель – это справедливость общества. Но не только в справедливом обществе пророждается правильный человек. Таким образом, говорит нам Равиш, опять же, да, что центр, стержень, скажем, всех, стержень всех этих заповедей, которые мы с вами будем проходить, юридических заповедей, лежит один стержень. Какой? справедливости. И вот давайте мы с вами, как всегда, равиш приводит, нам, равиш приводит нам несколько стихов истории, которые мы с вами сейчас зачитаем и посмотрим, что Тора на эту тему говорит. И потом перейдем к самому объяснению равиша. Написано в торе такая вещь. К правде, к правде стремись чтобы ты жил и овладел овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе. Правде стремись. На иврите написано цедек, цедек, цедек тердов. Цедек по-настоящему можно перевести, это многозначимое слово. Его можно привести как правда или как справедливость. Но по-настоящему это не многозначимое слово, по-настоящему это одно и то же справедливость может я не знаю я не большой знаток русского языка но вполне может быть справедливо слово правда я не знаю может как-то там играться можно и найти какую-то связь но по-настоящему справедливость это истина это правда и мы должны стремиться к правде к истине к справедливому отношению межлюдскому, межлюдскому отношению Как написано, чтобы жил ты и овладел землей, которую Господь Бог дает тебе. Здесь очень важная вещь. Тора нам говорит, если ты хочешь овладеть той самой землей, которую обещал тебе Всевышний, не просто зайти в эту землю, не просто захватить эту землю, а овладеть, то есть жить на этой земле, держаться на этой земле, только справедливость, только справедливость. Общество, которое не построено на принципах справедливости, всегда приведет к краху. Любая любая цивилизация разрушалась тогда, когда общество гнило. Если мы с вами посмотрим историю любой великой империи, если мы с вами посмотрим историю любой великой державы, они начали распадаться в основном не от наружных врагов, а начали распадаться тогда, когда общество потеряло свое единство. Когда общество стало коррумпированным, гнилым, это привело к ее распаду. Когда империя была на своем пике, и общество было вдохновлено вот этим вот победами и так далее, и так далее, в основном не было коррупции. Но когда люди уже привыкают к той самой ситуации, когда уже коррупция прорастает везде и так далее, общество начинает гнить. И когда общество начинает гнить, оно распадается. Поэтому коррупция, можно сказать, это полная противоположность справедливости. Поэтому нам говорит Тора простую вещь. Если ты хочешь жить на той самой земле, если ты хочешь жить на той самой земле, которая обещал тебе Всевышний, в первую очередь стремись к справедливости. Это первый стих, который приводится в Торе. Второй стих, который мы с вами рассмотрим, написан так. «И праведностью будет нам то, что, соблюдая, исполнять будем всю эту заповедь перед Господом Богом нашим, как повелел Он нам». Мы дальше с вами увидим, что Всевышний, да, здесь написано в всяком случае, что Всевышний повелел нам стремиться к справедливости. Извините, пожалуйста, одну секунду. Я предупреждал в начале урока, что я просто уже Всевышний, Всевышний заповедовал нам следовать справедливости, и поэтому мы должны соблюдать эту заповедь, ибо нам повелел это Всевышний. Опять же, здесь тоже справедливость переводится как, справедливость переводится как праведность. Третий стих, это уже было сказано Аврааму. Всевышний сказал Аврааму, ибо я знаю его. Говорит про Авраама. Всевышний говорит, он когда решил, ну, скажем так, рассказать Аврааму или посоветоваться с Авраамом насчет людей с дома, что он хочет их уничтожить. Сказал Всевышний, ибо я знаю его, Авраама, потому что заповедует заповедует он своим э, сынам и дому своему после себя им соблюдать путь Господний, творя милость и суд, чтобы исполнил Господь для, для Авраама то, что говорил о нем. Говорит Всевышний о Аврааме, почему я иду советоваться с ним о людях с дома. Потому что, в первую очередь, Авраам сам справедливый, заповедает своим сыновьям и всему своему дому после себя следовать справедливым законам Всевышнего. Творя милость и суд. Для чего? Для того, чтобы Всевышний исполнил для Авраама то, что говорил ему. То есть, опять же, здесь мы понимаем и повторяем, что то, что было обещано Аврааму, что мы получим свою землю, что мы будем жить на этой земле, что мы сможем покорить все народы и так далее, станем какой-то державой, это всегда условно. Это всегда условно тем, что мы... Построим справедливое общество. Все то время, что мы не построили справедливое общество, мы не имеем права претендовать на это. Мы не имеем права претендовать на эту землю. Только справедливое общество дает нам право от Всевышнего дает нам право стремиться вернуться, жить сюда и так далее. далее. Таким образом, нам понятно здесь, что залог полноценность жизни на земле Израиля – это является справедливость. Справедливость, как написано здесь, это то, что нам говорит Всевышний. Тоже надо понять, мы тоже затронем эту, эту вещь. Но справедливость – это то, что от нас требует, то, что нам говорит Всевышний. И, и поэтому, поэтому именно стремление жить жизнь по справедливости строит правильное общество и так далее. Надо понять такую вещь, что законы юридиции, которые формируют такое понятие как справедливость, в основном построены на том, что эти законы скажем так, запрещают внедрение в чужую собственность и требуют нас ее уважать. Человек в первую очередь должен осознать, что не он один единый живет на земле. Он должен понимать, что существуют другие люди. У них есть тоже своя собственность. У них есть тоже своя территория. И у них тоже есть свои интересы. Человек, который живет только своими интересами, это человек, который практически не способен жить в обществе. Общество разбивается на мелкие осколки, на мелкие части, это перестает быть обществом. Для того, чтобы люди совместно смогли жить, для этого требуется первая вещь. Уважение к собственности другого человека. Уважение к тому, скажем, пониманию тому, что существуют другие люди. То есть не я центр земли. Кроме меня есть дополнительные люди. И несмотря на все мои желания, несмотря на все мое то, что я хочу или не хочу и так далее, я должен научиться с ними жить, должен понимать, что у них тоже есть свои желания, что у них тоже есть свои стремления, и как-то найти компромисс. Вот этот поиск компромисса и уважения по отношению к другим людям, как мы с вами увидим, это и называется справедливость. Говорит нам Равиш такую вещь. Идея справедливости в практической жизни то же самое, как идея единства Бога как, бы, как идея единства Бога в духовной жизни. Мы с вами говорили, когда вот изучали идейные заповеди, да, связанные с идеей, что мы, и также, когда мы с вами изучали 13 принципов рамбама мы затрагивали ту тему того, что человек должен понимать и осознавать единство Всевышнего, жить этой идеей что Бог, он не просто есть, Бог, он единый. Мы должны знать, жить эта идея. Бог единый. Не просто есть, а он единый. Больше такого нет. Не один, как цифра, и как число какое-то, нет. Единый. Как эта идея, хорошо, я живу с этой идеей. Но как эту идею можно перевести на практическую жизнь? Что от меня требуется? Ну, встал я утром, сказал, да, Бог единый, Бог единый. Я каждое утро читаю специально, чтобы напоминать себе то, что наш Бог единый. Окей, хорошо, напомнил себе, наш Бог единый. И дальше что? Говорит Равиш, нет. Эта идея, любая идея, должна каким-то образом превоплотиться в действие. И эта идея превоплощается в действие тогда, когда человек стремится к справедливости. Потому что справедливость и единство Всевышнего ⁇ это две стороны одной монеты. Сейчас мы объясним, почему это так. Но это две стороны одной монеты. Так же, как и основа любой еврейской мысли. О чем бы мы с вами ни думали, любая еврейская мысль, будто мы рационалисты, будто мы мистики будь то мы там, не знаю, верим в то или иное, что бы то ни было, будь то мы там относимся к Хабаду или к литовскому течению, к чему бы ни относились. Но что такое еврейская мысль? Это та, которая основой которой является единство Всевышнего. Так вот, так же, как и основа любой еврейской мысли является, скажем, идея единства Всевышнего, так же и основа, Поведение человека, его поступков, должна быть основа справедливости. Человек должен всегда стремиться к справедливости, делать все в рамках справедливости и стараться вести себя справедливо по отношению к окружающей среде. И сама идея справедливости, как мы с вами сказали, вытекать напрямую из идеи единства. Как только человек... Сознает эту вот реальность, как вся наша реальность, она последствия Единого Всевышнего, он понимает, что вся эта реальность единая вещь. Я объясню вам такую вещь. Смотрите, представим себе часовой механизм. Он состоит из многих пружинок, гвоздок, болтиков, пружинок, колесиков. Целая система построена из этого. Каждый из этих болтиков, ну, допустим, да, представим себе, в аллегории такой, может считать себя совершенно отдельным звеном и задаваться вопросами, почему там пружинка находится в том месте, а почему колесико в этом месте, а почему я как болтик нахожусь в самом низу или в самом верху, и почему это так, и так это нечестно. Когда он видит мир, Через самого себя, через призму самого себя. Он не отдаляется от этого мира, чтобы видеть всю общую картину. У него возникает очень много вопросов. Где здесь справедливость? Почему всевышними я поместил именно сюда, а не туда? И так далее, и так далее. Но если бы этого болтика была возможность бы отдалиться от чуть дальше и увидеть весь со своего ракурса весь часовой механизм, все как идеально в нем расположено, он бы понял, что это не борьба между колесиками, пружинками и болтиками. А это все один единый механизм. Это все одно единство. Итак, это все одно единство. Вопросов здесь нет. Каждый находится на том месте, в котором он должен находиться. И именно в этом, к этому не должен забегать на территорию других людей. Находиться на том в месте, в котором он существует, в котором он находится. Смотреть, что происходит у других и завидовать им, <как> само это уже показывает то, что человек не осознает единство Всевышнего. Человек, который думает, что если он здесь кого-то обхитрит, или если он здесь кого-то обманет, или он здесь что-то там, не знаю, сделает и улучшит свое положение в этом мире, может быть, может быть, так это и будет но он нарушит весь баланс всего механизма. Потому что если бы он понимал, если бы он понимал, что весь этот мир, ну, грубо говоря, проекция, излучение, единство, и поэтому он сам по себе единый, тогда он бы понимал, что разрушать этот механизм ради своих удобств – это неправильно. Талмуд рассказывает нам про одного мудреца, который был очень бедный и э, когда он там в свое время у них было такое вот лечение иливание сливания крови да, был такой вот медицинская такая не знаю практика э, человек приходил были люди которые умели делать определенные надрезы над венами. в европе использовали пиявку пиявок очень часто да, вот до, до недавнего времени вплоть там до не знаю сколько 60 70 лет тому назад использовали пиявок На Ближнем Востоке пиявок, видно было, реже можно было найти. Поэтому они умели делать какие-то надрезы над венами. Делалось надрезы над венами, спускалась кровь и так далее. Потом это как-то заматывалось и так далее. так далее. Естественно, что этот процесс надреза над венами, он был тяжелый, потому что не каждый человек знал, сколько надо им на крови слить, сколько... И поэтому все было, скажем так, на глаз или что бы то ни было, очень часто люди были слабые после этого процесса. Да, есть полезность в таком процессе, да, там иногда кто кровь обновляется или что бы то ни было, но когда мы не знаем, сколько именно сегодня все отмерено, сегодня все четко производится, поэтому сегодня это менее опасный процесс. Но они в свое время не знали, все это было на глаз, и поэтому люди очень часто страдали слабостью и так далее, и так далее. Этот мудрец, он пошел сделать проливание крови себе. Когда вернулся домой, он не нашел, чем закусить. Так говорит, он не нашел, чем закусить. И поэтому взял чеснок, съел чеснок. И вот это, вот я не знаю каким образом, поедание чеснока и так далее, привело к тому, что он упал в обморок. Пришли другие раввины его навестить. И увидели, как этот человек лежит в обмороке, и там описывается в Талмуте уже точно подробно нести, подробности не помню, как у него из лба вышла искра и так далее. И он улыбнулся и пришел в себя. И спросили его мудрецы, о чем что там происходило, о чем там идет речь. Он говорит, что когда вот он потерял обмороки, он вот снился ему сон, или, не знаю, вот очутился в таком состоянии, что вот он предстал перед Всевышним. И он задал Всевышнему вопрос, почему он бедный? Почему вот другие люди нормально живут, а вот он бедный? Всевышний на это ему сказал, хочешь ли ты, чтобы я разрушил весь мир и создал его заново? И может быть тогда ты станешь богатым? Готов ли ты на это? Он его спросил, сколько мне больше осталось жить или им или, то есть, я ближе к смерти или, или не ближе к смерти. Всевышний сказал, что тебе жить много не осталось. Он сказал, тогда ладно, не, не уничтожай этот мир. Что мы видим из этого? И поэтому там улыбался, Всевышний его поцеловал в лоб. Это искра, которую не видели. И так далее, и так далее. Но кроме всех вот этих вот восхищений, которые нас вызывают. Вау, он с Богом разговаривал и так далее. Что именно хочет нам рассказать этот рассказ? Что, что он... Что пришли мудрецы нам этим рассказом рассказать? Я думаю, что идея здесь очень простая. Человек, который пытается достичь что-то нечестным путем, то есть то, что ему не полагается честным путем, он пытается достичь это нечестным путем с помощью аферизма, коррупции, обмана и так далее, использует свою власть или что бы то ни было, он разрушает баланс. Всевышнему, как бы сказал: смотри, при создании мира у каждого есть четкие, вот, скажем, его собственность, его пределы, есть его жизнь, в которой у вот каждого есть своя роль в этом мире. Когда ты пытаешься выйти за рамки этой роли, когда ты пытаешься достичь что-то, что тебе не полагается, это приведет к одному, к разрушению миру. Ты хочешь, чтобы я разрушил весь мир, этому говорит Всевышний, и чтобы ты стал богатым? То что имеется в виду? Вполне может быть, что какие-то люди нечестным путем зарабатывают деньги, нарушая запреты юридиции своей страны, нарушая закон, нарушая закон Торы. Но они должны понимать, что этим самым нарушает баланс, баланс всего мира. И они должны понимать, что от этого будут последствия. Может быть, не сейчас, может быть, не в этом поколении, может быть, в дальнейшем. Но они разрушили механизм. Это как, вот опять же, вернемся к аналогии о часах, когда какая-то пружинка скажет, мне надоело быть пружинкой, я хочу выполнять функцию колесиков. Нам понятно, что в данной ситуации все. Весь часовой механизм рухнет. И он, более того, он перестанет быть механизмом, а станет грудой маленьких частиц. Каждая колесика, каждая пружинка будет сама по себе. И естественно, что никакой пользы от этого не произойдет. То же самое в человеческом обществе. Как только человек пытается достичь что-то нечестным трудом, тем самым образом он разрушает весь этот тонкий устрой, весь этот тонкий баланс, он нарушает это все. И общество перестает быть одним цельным механизмом. Общество становится, ну, грубо говоря, грудой маленьких индивидуалов, которые там что-то где-то каждый сам по себе живет. Это уже не общество. Такое общество не способно породить культуру, цивилизацию, державность или, или выдающихся людей. Такое общество деградирует, в нем поднимается преступность, в нем поднимается вот это вот... Кровные убийства и так далее, и так далее, и так далее. На примере мы с вами можем увидеть, например, если возьмем с вами африканские страны. Африка по-настоящему считается одними из самых богатых во всех аспектах материков земного шара. И более того, в основном большинство из ее ресурсов вообще не затронуты. Но дело в том, что Африка. Она состоит из множества племен, не государств. Границы там абсолютно искусственные. Поставлены какими-то европейскими захватчиками, они абсолютно искусственные. Они не спрашивали народы, которые жили на этих территориях, не спрашивали племена, которые жили на этих территориях. Чертили просто так вот. Поэтому мы с вами можем видеть, если посмотрите на африканские границы, там вот только в основном ровные полосы. Северная Африка не так, Северная Северной Африке там изгибается граница, но, например, граница Египта с Суданом чисто ровные границы, четко расчерченные и так далее. И так далее. Почему? Ну что они делились какими-то европейскими колониями, колонизаторами, захватчиками и так далее. И так далее. И это привело к тому, что Африка сегодня не способна перейти в свои племенные интересы. Каждое племя, каждая маленькая часть каждого племени думает только о себе и о своей выгоде поэтому там практически нет развитых стран несмотря на все свое богатство это только кровопролитие постоянно гражданские войны постоянные убийства нету в африке нету нормальных таких вот развитых стран в основном да есть они там Южная Африка, не знаю, там может быть на Северной Африке есть какие-то, но, но в основном, если посмотреть на Центральную Африку, куда ни, куда ни посмотрите, на любую страну, которую укажите пальцем, постоянные проблемы. Почему? Потому что они не способны в своей культуре, своей, по идее, не способны перейти выше своих моментальных интересов. Неспособны, у них нет видения будущего. Как я сказал, они живут племенами, Африку надо было разделять совсем по-другому, какими-то племенными э, делениями, а не вот этими вот искусственными границами. И тем самым образом вполне может быть, что каждое племя заботя само о себе, оно бы как-то там предуспевало и так далее, вполне может быть. Но сегодня Африка, (кười) ее судьба очень такая вот кровопролитная, нищая, несчастная, несмотря на огромные богатства, существующие на этом материке. Почему? Потому что не способны сплотиться вместе. Почему? Потому что каждый видит себя отдельным индивидуалом. Каждая маленькая группа людей видит только свои интересы. Только свои интересы. В Судане шла очень тяжелая, кровопролитная гражданская война между пастухами и между между земледельцами. То есть вот, вот, вот пастухи, которые ходили постить свое стадо, и, естественно, это стадо проходило по землям земледельцев, те были против, не было даже попытки дойти до какого-то договора или чтобы то ни было. Началась кровопролитная война, которая туда и вместилась, все вот эта вот кровопролитная война, которую мы сегодня знаем, происходит в Судане до сих пор, до сегодняшнего дня. Неспособное общество, которое не способно перейти свои личные интересы, всегда приводит к преступности, к убийственности, кровопролитию и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, перед тем, как зайти в Израиль, мы в первую очередь должны осознать, по каким принципам должно быть построено наше общество. И наше общество должно быть построено только в рамках справедливости. Это единственная основа всех тех законов, по которым мы строим наше общество – справедливость. говорит Равиш, спроси себя, если он урчается каждому человеку, какая моя роль среди всех окружающих меня созданий, какую роль я здесь играю. Если идея единства жива в каждом человеке, если Бог является светом для каждого человека, он стремится к Богу, стремится к духовности, воздух, которым он дышит, дождь, который дает ему жизнь, Земля, несущая его, и которая его кормит и так далее. Все растения, все тело, сердце, которое дает человеку жизнь, разум, все это по-настоящему не принадлежит самому человеку. Все это часть одной общей системы, в рамках которой рождаются дети, в рамках которых продвигается человечество, в рамках которых растут растения, в рамках которых живут животные в рамках которого происходит все. И источником всей этой системы является Всевышний. Но если человек не видит себя как часть этой системы, он не понимает, что все, что дано ему, это практически не его, это, это, это вещь, которая принадлежит всей системе, всему единству. Он не сможет никогда вписаться в это общество. А если ты спросишь себя, говорит Рабиш, как мне правильно вписаться в эту систему? Какая моя роль во всем этом? Не может быть для человека другого ответа, кроме как вести себя в соответствии с требованием единственного, кто это все объединяет. Желанием Бога. Мы с вами говорили на прошлых законах, что надо понять такую ситуацию. Мир, в котором мы с вами живем, реальность, в которой мы с вами живем, все события, которые происходят, они происходят, вот представьте себе, я всегда привожу такой пример, шар событий. Да, Все вот эти научные теории, теории струн, там э, много, много как, э, мегавселенные, и все, что бы то ни было, все это происходит вот в этом вот шаре событий, в котором происходит все. Все законы физики, все, что мы с вами знаем, все это происходит в замкнутой системе. Ничто не выходит за пределы этой системы. Все это в замкнутой системе. Но эту замкнутую систему создал и управляет сейчас. В данный момент управляет Всевышний. И Всевышний как единство создает единый механизм. Это все один сплошной механизм, где все должно существовать в абсолютной гармонии, в абсолютном согласии. И в абсолютном абсолютном союзе. И как мы говорили до этого, если в этом механизме что-то разболтается, если в этом механизме что-то не войдет в общую картину, разрушается весь механизм. Человеку дан разум. Для чего? Для того, чтобы контролировать, чтобы все в этом механизме соответствовало Слову Всевышнего, соответствовало Его закону. Но человек, так как у него дан этот разум, он может же этот разум использовать совсем не по назначению. Он может случайно увидеть себя не как часть этой системы, он может позавидовать своему соседу, он может э, позавидовать своим родственникам или что бы то ни было, и это вызовет у него зависть, ревность, ненависть приведет его к плохим поступкам, которые в конечном итоге разрушат всю эту систему. Человек единственный, кто не вписывается сам по себе в эту систему, потому что он обладает разумом. Другие животные, если вот представьте себе, как мы, как мы восхищаемся, когда мы приходим в чистую природу, нетронутую людьми. Вот мы выходим на какой-то, в какой-то лес или выходим на берег моря, или куда бы мы ни выходили, когда в нас окружает природа, когда мы видим открытки от природы, когда мы смотрим передачу «Националь географик» или что, мы восхищаемся нетронутой природой, как она красивая, как она правильно настроена, как она гармонична. Таким должен был быть мир и с человеком тоже. Но человек в рамках своих порывов Человек в рамках своих стремлений, своих алочностей, жалости, жадности и так далее, он способен все это разрушить, он это постоянно разрушает. Как бы Всевышний ни пытался это строить, человек это разрушает. Человек постоянно, ну, грубо говоря, воюется со Всевышним в этом. Мир стремится к единству, человек стремится к разрушению этого единства. Ну что не дай Бог, если что-то не пойдет по его интересам, что-то не не совпадет с его интересами, или что-то будет стоять ему как преграда для его достижения своего счастья, как он думает, он уничтожит все. Мы с вами видим, как человечество загрязняет реки, уничтожает природу, истребляет леса, животных, все ради одного, ради удобной жизни более удобно, чем она есть, ради каких-то стремлений каким-то, там не знаю, более большому комфорту и так далее, и человек не ставит перед собой никаких преград. В конечном итоге мы сейчас слышим, там кричат о том, что глобальное потепление или что бы то ни было, разрушается весь климат. Человек способен, человек способен разрушить свою же планету, на которой он живет, Почему? Потому что он в рамках своего эгоизма, его ничто не ограничивает. Для того, чтобы этого не было, человек должен осознать простую идею. Его разум существует для одной цели. Для того, чтобы он контролировал единство и гармонию в шаре событий, которые происходят. Понимал, как наилучшим и правильным образом использовать этот мир в рамках правильной жизни. А не в поисках своей, своей алочности, жадности и так далее. Это и называется справедливость. Справедливость, говорит Равиш, это означает то, что дать всем то, что им полагается, и не брать себе больше, чем полагается, понимать свою роль в этом, же, в этом мире и понимать, в зависимости с этой ролью, сколько мне требуется, сколько мне полагается и так далее. Понимая, что все вокруг нас, все, что нас окружает, связано с единым Всевышним, как источником всего происходящего. И все исходит только от Него, мы понимаем, что все принадлежит Ему. И поэтому, если мы здесь существуем в этом мире, мы должны все делить по справедливости, как Он от нас это требует. И здесь надо заметить такую вещь. Наше общество, это говорят очень многие экономисты, психологи, такие как Дана Рейли, когда как Даниэль Канеман, многие другие э, выдающиеся экономисты и так далее, математики, экономисты, о том, что, с одной стороны, мы живем с вами в обществе, которое по-настоящему, ну, в основном, в основном мы живем в изобилии. Да, есть, конечно, э, в, разные, в разных странах по-разному и так далее, это понятно. Но в основном сегодня в цивилизованном мире вряд ли человек идет на работу, понимая, что если он сегодня не отработает, дома не будет куска хлеба. Вряд ли он думает, что если он сегодня там не отработает что-то, не сможет ребенку принести одежду. Мы сегодня живем в мире, который уже выходит за рамки минимального выживания, в мире удобств. Сегодня люди работают и пытаются получить большие зарплаты для того, чтобы повысить свой уровень жизни. И это приводит к потребительскому обществу. Общество потребителей. Это самое страшное, что может произойти с человеком. Потребительское общество невозможно ничем насытить. Потому что каждый раз, когда создается что-то новое, ему требуется что-то новое. Посмотрите, как нас вокруг окружает рекламы. Человек может ехать на одном автомобиле 10 лет, у него прекрасно работает этот автомобиль. Но вышла новая марка, сколько реклам вокруг, это на него давит и давит и давит. И в конечном итоге сосед купил, еще один кубион, меняет свой автомобиль, покупает новый. Человек по-настоящему, мы с вами посмотрим, в основном все нас окружающие смартфоны, которые мы даже бы купили 10 лет назад, Сегодня они абсолютно нас должны удовлетворять. Но нет, сегодня выход еще более быстрый. В основном они такие быстрые, что они быстрее большинства домашних компьютеров. Но как я могу жить со старым телефоном, если у моего соседа такой быстрый? Мне все равно это не надо его, вся эта быстрота. Сколько сколько из нас, взрослых людей, тратит свои дни на вот эти вот какие-то там супер навороченные игры? Конечно, нет. Но если есть такой, я должен себе его приобрести. Потребительское общество стремится к одной цели. Улучшить свой окружаемый маленький мирок вокруг себя. И довести его до максимального уюта и комфорта, который вот, я считаю, что он максимально уют и комфорт. Который, как я считаю, принесет мне счастье. И естественно, что в потребительском обществе мы не можем даже близко говорить о справедливости. Потому что все то время, что у кого-то есть что-то лучшее, у меня это будет вызывать зависть. У меня это будет стремить, я буду стремиться к тому, чтобы это получить, это достичь это и получить это. Поэтому потребительское общество сегодня, которое у нас давит со всех сторон, со всех окружений, куда ни посмотри. Любые рекламы, любое, любое куда ни посмотри. Только к одному наружному вот этому потребительству, наружности. нам, на, нас в голове связывается картина, что счастье это когда у тебя автомобиль. Счастье это когда у тебя квартира там в центре города. Счастье, когда у тебя там, не знаю, такая вот жена или такой вот муж. Или когда муж зарабатывает столько денег, или когда жена там ходит столько раз в спортзал, или тоже зарабатывает столько денег. Это и есть счастье. Пытаются перевести счастье на деньги. Но это абсолютно ложь. Счастье – это когда человек живет по внутренней гармонии с самим собой. Когда его цели соответствуют его достижению, набор достижений соответствует его целям. Тогда человек счастливый. Сейчас и невозможно измерять цифрами. Поэтому потребительское общество – это иллюзия, это абсолютный обман. Но он очень сильно затягивает на всех, потому что все вокруг только об этом и говорят. Фильмы про это идут, рекламы на эту тему идут, все идет на эту, на эту тему. Потребительское общество не может быть справедливым. Потребительское общество всегда вырабатывает эгоизм. Поэтому человек, который по-настоящему живет идеей единства Всевышнего, он осознает эту идею, то, с чего мы с вами начали этот урок, что что это две стороны одной монеты. Человек, который живет идеей единства Всевышнего, понимает, что в этом мире все, что происходит, оно происходит из-за это вот из-за Всевышнего, то есть, Всевышний является источником всего, значит, это и есть один единый механизм. Естественно, он должен стремиться к справедливости. Но говорит Равиш такую вещь, и мы тогда понимаем еще одну идею, которую мы с вами начнем, немножко затронем на следующем уроке. Я вижу, что у нас уже сегодня времени не будет. Но люди часто не ошибочно понимают такую, такую вещь, как как справедливость, они ошибочно думают, что справедливость противоречит милосердию. Но это не так, абсолютно не так. Потому что как мы с вами сегодня понимаем, что справедливость – это стремление к одному единому, гармоничному, объединенному обществу, так это же же добивается тоже с помощью милосердия. То есть ошибочно люди думают, что или справедливость, или милосердность. Справедливость значит надо строго кого-то наказать. Это и справедливость. А милосердие его строго наказывать не надо. Но это не так. Это несправедливость. Это можно назвать законность. Это можно назвать как угодно строгость. Но несправедливость. Справедливость от слова правда. Слово, ну, как я не знаю, так так это или на русском языке, или нет. Но справедливость означает то, что я осознаю то, что весь мир – это одно общее. И так же, как моя левая рука не должна ревновать моей правой руке, или наоборот, левая рука правой руки, так же, как мои глаза не ревнут моим ушам, так же, как… Это все один общий организм. Так же и люди должны жить этой идеей, Стремления к справедливости. В дальнейшем мы с вами разберем еще другие аспекты справедливости и как именно они вписываются в законы юридиции и так далее, далее, как вот именно юридические законы их определяют и так далее. Окей, мы сегодня остановимся здесь. У нас еще будет о чем поговорить о справедливости. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
0: Спасибо огромное, Равданиэль, за урок. Первый вопрос. Какой современный перевод Мурановых хим на иврит проще для начинающего?
1: Смотрите, я в основном вот, до сих пор отвечал то, что мне больше всего нравится э, Михаил Шварц, но извините, но этот недавно вышел перевод одного человека, который зовут Макбили, Равьеха Макбили, он очень на простом иврите. Я его использую на своих уроках, которые я даю по Мурейнову Вухим по причине того, что его можно скачать в смартфон. То есть, есть специально они, они разработали аппликацию на при, приложение к смартфонам. Называется Rambam плюс на иврите. Там есть и Мишне Тура Рамбама и Мурейнову Вухим. Там есть две опции. Можно сказать, можно скачать с платную с комментариями, можно скачать бесплатную, тоже красивый текст, но без, без комментариев. Кроме того, у нее это, это три тома есть и, и так далее. То есть я сегодня я думаю, что это самый, самый простой перевод этой книги, который есть, это Магбили э, издательства «Едиота Иди, Хрунот». Спасибо,
0: следующий вопрос. парноса заранее предопределена или зависит от того сколько
1: работаешь <соединяя> извините мы, э, хороший вопрос потому что мы с вами видели как мнения в данной теме расходятся мнение в данной теме расходится у нас есть мнение Рамбама, который говорит что нет это мы когда учили восемь глав рамба мы видели что конечно нет параноса зависит от человеческих усилий сколько усилий приложит человек, это и есть его выбор. Сколько усилий он приложит, столько он и заработает, столько денег он и получит, столько денег он заработает. У нас существуют другие мнения, которые говорят, что из Роша Шана, дороша Шана уже заповеднана человеку, сколько он там заработает и так далее, и так далее. По мнению Рамбама нет, по мнению Рамбама это все зависит от человека, сколько усилий приложит, столько и заработает. Но это также дает человеку выбор. Выбор, сколько именно усилий будет прикладывать. Потому что человек может приложить столько усилий для парноса и потерять семью. Ради своей карьеры он может потерять семейные отношения, семейные потерять семью свою. Или может, например, нечестно заработать эти деньги. Он их заработает, но, как мы то, что говорили сегодня на уроке, это будет несправедливо. Это приведет к абсолютному разрушению человеческого строя. Поэтому, по мнению Рамбама парноса зависит только от человека. Сколько усилий он приложил, столько денег у него и будет. По мнению других, не Арамбама, других э, э, мудрецов, можно сказать, ну, скажем, более мисти, мисти, которые занимаются более мистичными, мистические мудрецы, ну, занимаются традиционной каббалой и так далее, они говорят, что нет, что Парнаса все-таки есть элемент, зависимый от силушки.
0: Спасибо, Рав Данииэль. вам скорейшего выздоровления, Рафаш Спасибо. Далее нас спрашивают, а как справедливость на иврите? Это то же самое, как и переводится или по-другому?
1: Цедек цдака – это интересный вопрос. В основном, да, Равиш нам писал, что это один и тот же корень. На иврите это цедек, но также и цдака. То есть, как мы с вами сказали, неправильно думать, что справедливость – это что-то строгое. Вот он справедливый. Значит, он строгий. Нет, это разные вещи совсем. Справедливый – это не строгий. Стака это тоже справедливость, как и милосердие. Это тоже справедливость. Справедливость – это, можно сказать, как гармония.
0: Спасибо, Равданиэль. Нелли, у вас голосовой вопрос. Пожалуйста, можно
2: включить микрофон. Да. Доброй ночи, драгоценное собрание. Да. Доброй ночи, любимый Раф. Опять ни разу не пожалела, да, что выбрала родиться еврейкой. Здесь такая странная ситуация. Я вообще-то думала задавать вопросы или нет. А как там ноутбук сам так сделал? Что, оказывается, рука была поднята, Ну, на все воле. Да? Вот, да? Кроме да. него, Да потому что я сижу и с вами разговариваю, как обычно, вот. но сегодня возражений не было. Есть только вот такой вопрос, как бы мы сегодня говорили много и примерно в одном аспекте да, справедливости. Мы говорили сегодня о справедливости внутренней или о соблюдении законов? Все-таки как мы сегодня говорили?
1: О, Это хороший вопрос, то, что я хочу подчеркнуть. <свят> У любого <свят> понимания, да, ну, как скажем, справедливость, должно быть четкие рамки. Потому что когда человек говорит о каких-то пониманиях, он должен понимать, о чем он именно говорит. Да, мы произносим слово «справедливость», что имеется в виду. Когда мы говорим «справедливость», что мы имеем в виду под словом «справедливость». Требуются четкие определения. Потому что то, что справедливо для меня, это не справедливо для других людей. Требуются определенные эти. И эти определения слова «справедливость» приводятся в практических законах юридиции. Это то, что говорит Равиш.
2: Я хотела еще спросить. То есть если мы говорим о цадиках как о праведнике, справедливость как о праведном поведении человека, мы все-таки… Да. Спасибо, это мне от кивка достаточно, потому что именно там я была, да. Спасибо огромное, спасибо. Далее. Завтра буду у вас вечером. Ждем? Да, спасибо да. огромное, нуждаюсь в вашей поддержки, Спасибо, дорогие.
1: Всем хорошего.
0: прохима боим завтра. Яель, пожалуйста, голосовой вопрос.
1: Это вы прерываетесь, я вы, 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 Я прерываете.
0: Эль, очень к сожалению. Пишите, пожалуйста. Вы
1: ваш... Да, вы прерываетесь? Я не услышал ничего, что вы сказали. Если можете, повторите, пожалуйста. Э,
3: секундочку, давайте я попробую. Так э, меня слышно?
1: Нормально. Да, сейчас нормально.
3: Если мы говорим о справедливом мире что каждому, в принципе, Всевышний дает соответствие со всем механизмом, сколько ему отведено, все, что касается ну, всех сфер жизни, там, дети, парноса и так далее. То где тут, в принципе, как тогда дело обстоит, допустим, с молитвой о парносе? Если, допустим, мне не хватает на какие-то нужды, то имею ли я право... Молиться о паранности еще как бы, да, а добавочное, это же может быть несправедливо по отношению к кому-то, может быть? Это же получается больше, чем мне уже
1: дано. Мне то, что мы просим от Всевышнего, чтобы он нам э, дал то, что нам не полагается. Мы просим, чтобы он, он, э, как сказать, э, рассудил так, что вот хватало всем и мне тоже. Я не прошу него, забери у Пети и дай мне. Это, конечно, нельзя ни в коем случае такое делать. Я да, пришел, но я
3: могу парень, решить, да, меня... ну, кто-то может решить, что, ну, скажем так, да, если я принимаю то, что Всевышний, то, что мне дается, это, это то, что мне полагается, то, в принципе, у меня, может быть, даже не возникнет мысли попросить еще, потому что нет, простите. Ну, вот, то, что можно. мне оправдается, я Нет,
1: вы правильно, я вам скажу такую вещь. Вы задаете очень правильный вопрос в общем про молитвы, не только про парноса. В общем про молитву. Да. Человек, да. который стоит то, и просит здоровья. Человек сейчас просит здоровья. Он больной, просит здоровья. Да. Бог не знает, что он больной. Он не знает, что ему требуется здоровье. Он забыл про меня. Ему говорят, эй, Бог. Ну, конечно, но может быть, Всевышний решил, что это вот то, что мне сейчас полагается. Ну, так зачем тогда молиться? Ну, так вот, и спрашиваю. Не, я говорю, если что прийти, ваш я... вопрос, он общий вопрос, касаемый общей темой молитвы. Зачем мы вообще молимся?
3: Ну, как бы не то, Или что даже... Не... Да, 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 ну, как бы молитва, как одно из тех, как бы попросить у Всевышнего доставки, да. То есть, если чем-то но, не молимся,
1: Тебе хочется. У нас найсы, у нас есть обязательно молитва здоровья. Рафаэль Мы должны просить о здоровье. Если человек абсолютно здоровый, он должен ее произносить. Конечно. Почему он здоровый? Зачем ему просить у всех еще больше здоровья? Нету еще больше здоровья. Он здоровый. У него он там все анализы крови на отлично. Он занимается спортом, ведет абсолютно здоровый образ жизни сидит на отличной диете, вообще такой вот здоровый мужик. Зачем ему тогда просить о здоровье? Куда еще? Он лопнет от здоровья. Зачем тогда мы просим? No. Не, я говорю, что ваш вопрос он общий. Поэтому надо понять такую вещь, какую роль молитвы играет э, в, нашем, э, в нашем мире практически. У нас есть так: по мнению Рабама, у нас есть мецвапатория, де, де Орайта. Молиться. Каждый раз, когда есть какая-то нужда, требуется молиться. Просить. Почему? Всевышний, как я сдал до этого, Всевышний, не знает о моих нуждах. Знает, конечно, если он меня создал в таком положении, что вот я нуждаюсь. Если я хочу здоровья, его, не дай Бог, у меня нет. Или если я хочу детей, не дай бог, их нету. Значит, нету. Значит, Всевышний жил, что не надо. Что мне сейчас молитва изменят здесь? Нам понятно в данной ситуации, что молитва здесь играет какую-то другую роль. Естественно, мы понимаем и верим, с одной стороны, что все от Всевышнего, все, он все прекрасно знает, все и так далее, и так далее. Все зависит от Всевышнего. Но у нас есть служба перед ним. Мы, по торе, должны служить. Называется Авуда Шебалев. Мы должны служить Всевышнему. Как мы должны служить Всевышнему? Тем, что в нужду когда нам что-то требуется, мы обращались к нему за помощью. Зачем это надо? Это надо для того, чтобы человек укрепил у себя сознание, что все зависит от Всевышнего. Чтобы человек не просто эти слова повторял, чтобы он жил этими словами. Поэтому мы всегда у него требуем. Теперь, побочный эффект этого может быть то, что Всевышний даст. Или не даст, это уже побочный эффект, это уже не имеет отношения к самой молитве. Я очень надеюсь, что он даст, ну, допустим, да я очень надеюсь, что он даст, но молиться я обязан, я должен. Поэтому наши молитвы, у них есть четко, четкие слова, нет такого, и мне эта молитва сегодня не подходит, я хочу сказать другую молитву, такого не бывает, есть четкие слова каждой молитве Минха, шахарит и вот эта вечерняя молитва, есть четкие слова. И самое важное, эти молитвы произносит любой человек. Тот, кто сидит на трауре, во время траура, не дай Бог, я всегда говорю, да не дай Бог человек похоронил свою жену. Для него это самый темный день в его жизни, самый травмы, самый ужасный день его жизни. И жених, который в этот же день стоит под хупой. И они оба молятся слово-слово, одну и ту же Минху. Одно и то же мы за молитву, потому что молитва не предназначена только для того, чтобы просить, а молитва – это наша служба перед Всевышним, наша работа, называется «Авода Шебалев», наше служение Всевышнему сердцу. Молитвы построены в, в таком вот форме просьбы, чтобы внедрить в нас сознание того, что все зависит от Всевышнего. Поэтому даже когда не требуется здоровье, ну, всем требуется здоровье, ну-ка, я имею в виду, когда человек здоровый, или когда у человека есть деньги, или у него есть дети, все равно он должен от всем это молиться. Потому что это его служба перед Всевышним. Теперь вы задаете другой вопрос. Как, если, например, человек там просит у Всевышнего, допустим, деньги, как, что произойдет в данной ситуации и так далее, и так далее. Я вполне уверен, что Всевышний управляя этим миром, сможет как-то найти выход из ситуации, когда мне что-то не нарушает этот баланс. Как он это сделает, я не знаю, но он вполне может это сделать. Поэтому отвечая на ваш вопрос, я затрагаю, там две темы. Первая тема – это касается общего понятия молитва, какую роль она играет в мире монотеизма, в мире веры в единство Всевышнего. Молитва, в первую очередь, как она определяется словами мудрецов, служба в сердце. Авудаши Балев. Не просьба, не написано Бакашот болев просить у Всевышнего. Авуда Шибалев. Служить Всевышнему в сердце своем. Как? Когда мы молимся. Второе, мы очень надеемся, что побочный эффект этому Авуда Шибалев будет то, что может быть Всевышний что-то изменит и что-то даст. Как он это сделает? Как он сделает это, не нарушая весь этот баланс? Я не знаю. Но я именно это у него прошу, чтобы он это сделал, не нарушая весь этот баланс. Спасибо большое. Что говорите?
0: Благодаря от вас очень, рад Даниэль. Спасибо. Ирина, следующий голосовой вопрос. Ирина, пожалуйста.
3: Так. Спасибо вот. большое, да. Рав, Если вы позволите, я внесу маленькое дополнение к последнему сегменту. Если Ашем дает нам то, что мы просим, мы преисполнены благодарности. А благодарность
1: увеличивает
3: нашу любовь Ашему.
1: Совершенно верно. Конечно. Совершенно верно.
0: Нелли, вы хотели что-то добавить? У вас поднята рука.
2: Да, таких хочу. Да, сказать спасибо. Я за Ириной сейчас пойду, потому что вопрос поменялся местами. На, Смотрите, если у меня, кроме, я уже говорила, да, или другому Рау, я говорила, что у меня много времени уже нет никакой другой молитвы, кроме благодарности. То есть даже за удар по лбу дверца шкафчика тоже благодарю, в этот момент вспоминаю Всевышнего. И следующий момент, спасибо. спасибо Ирине на, направила, да? и следующий момент, то есть если я, ну, такая, да, но я но это, еврейка, да? и я пишу молитвы, то есть я не читаю, я читаю шма, допустим, не допустим, а читаю, и другие молитвы я пишу из сердца, то есть есть у меня тетрадь, и я сажусь, и там вот рисую буковки, и те, что льются и сердце. Это норм или это так не годится?
1: Я вам скажу, смотрите, у нас есть три, ну, в основном три обязательные молитвы, у женщин меньше, да, у женщин две или одна, зависит от обычая. Но у нас есть обязательные молитвы, это утренняя, обеденная и вечерняя. Они должны проходить строго в э, рамках написанного. Потому что когда мудрецы выделили этот текст, был смысл, в каждом слове этого текста есть смысл. Кроме того, никто не запрещает вам молиться от всего сердца, кроме того. То есть вот эти три обязательные молитвы это минимум. Опять же, как я сказал, там у женщин меньше. Но это минимум. Это минимум, который требуется. Есть женщины, которые молятся две молитвы, есть, которые молятся одну молитву. Но это минимум, который требуется. Если у вас еще, кроме того, сердце переполнено благодарностями Всевышнему и так далее. Можете, конечно, сколько угодно. Это не имеет никакого запрета в данной ситуации.
2: Смотрите, Раф, еще такая провокация. Это был первый вопрос. А если я в соответствии с детским мультиком, когда нормальные герои всегда идут в обход, прошу того, что я хочу для соседа, для кого-то еще. Не себе прошу. Я я сильно хочу. Но я прошу для кого-то, и последнее некоторое время получается искренне просить. Вот. ну, то есть, естественно, я не за человека с улицы, которому знала бы, что, знаю, что это, ну, да, так было бы хорошо. Но знаете как, я бы ему это подарила. Вот я бы ему это подарила, и вот, и, и сама бы тоже хотела, но пусть прежде будет у него, а потом задним таким умом такая, может, и мне тоже. Это что?
1: Нет? Наоборот, нам говорят мудрецы, что человек, который молится за своего друга, ему отвечает в первую очередь. Молиться за кого-то, особенно искренне, это показывает очень исправные качества человека. Очень вот полезные. если
2: я начала все-таки с, с такого, да, ну скажем корячение себя, то есть зная то, что вы говорите, я это знала, что молящиеся за ближнего получает первым, и я это делала осознанно, то есть хотела, не хотела, делала, потом постепенно я втекла в этот процесс, но ну, он регулярный, но не постоянный, и я получаю от него таки даже кайф, вот, то есть это, да, это то, прямо, Мы говорили будет?
1: на прошлом уроке, что митокши лишьма Человек, который начинает делать без какого-то внутреннего настроя по каким-то там э, другим сторонним причинам, конечно, в конечном итоге он доходит до выполнения митцвы именно с правильным настроем. Да, ну
2: я рада, что я нашла себе лазейку, еще одну, спасибо. Это не спасибо. просто
1: лазейка, наоборот, это говорится о том, что это очень исправный человек. По-настоящему человек, который способен искренне молиться и просить за другого, это показывает о высоком качестве человека.
2: Раф, я здесь хотела бы сделать таки заметку, потому что к этому человеку, который, как вы вы говорите, исправлен, я не имею никакого отношения. Я тотально лентяйка и мерзавка, да, я это знаю. Но Но вот заставила, да, и вот со мной, у меня нет другого инструмента и мастера, который бы со мной произвел такую работу. Это вообще не моя работа, понимаете? Я надеюсь, что это вы говорите. Да.
1: Я, я не говорю, я вас лично не знаю, да. но я говорю только да. то, что это качество человека, который способен, угу. искренне, по-настоящему искренне. Но это такие
2: работы Творца да, над человеком. То есть я ну, могу сказать, э, да, на, да, да, что он рядом. Да? Да, И, да. Да. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, Нелли. Следующий вопрос:
0: если женщина всегда молится три молитвы, это считается обетом?
1: В основном, да. Если она приняла на себя, если она несколько раз выполнила это на постоянной основе, да, это уже может быть проблема с обетом, но проблема. Это может, может быть, обетом. Если она хочет прекратить, может быть, ей уже надо будет делать атаратный дарим, то есть обратиться к Равину или там, перед Рушашаном и делаем атаратный дарим обратиться, чтобы прекратить этот обед. То есть у нас есть такое правило, что если человек на постоянной основе повторил несколько раз хороший поступок, ну, сделал что-то хорошее, он должен, это уже считается как обед. Поэтому надо будет спросить просто, надо будет спросить раввина, и вот перед Рошашина делается таратный дарим, когда он должен будет растрогнуть этот обед, если уже неудобно.
0: Спасибо, Равданиэль. Следующий вопрос. Можно ли так понять, что человеку суждено что-то получить, но только после молитвы? То есть, это все. Есть часть... такое мнение.
1: Есть такое мнение? Да, это есть такое мнение. Знаете, вот красивая аллегория, которую я всегда рассказываю на эту тему, когда объясняю вот это вот мнение. Ой, извините, как простуда не проходит. Когда я объясняю вот это вот мнение, я привожу всегда такой вот пример. Представьте себе, что <связь> кто-то к вам подходит и говорит, там, не знаю. Петя или Миша, у меня для тебя дома чек. Да, у меня дома для тебя, вон твой дядя из Америки передал мне конверт с чеком для тебя. Приди ко мне домой и забери его. И что? Петя или Миша не приходят домой, не приходят ко мне домой забрать этот чек. Но что это означает? Это означает то, что как только они придут ко мне домой, они могут забрать этот чек, потому что он уже для них предназначен. А все то время, что они приходят, этот человек лежит у меня дома, дожидается их. Многие э, раввины, вот, занимаясь мистикой и так далее, говорят о том, что молитва, молитва – это как бы прийти к Всевышнему домой. Вполне может быть, что для человека уже что-то приготовлено заранее. Это может быть ответ, кто там до этого задал этот вопрос, не нарушать ли это все баланс. Нет, вполне может быть, что это что-то уже было приготовлено для него заранее. Только что он должен прийти и забрать. Как он может прийти к Богу и забрать? Нет космического корабля до Бога. Он может встать, молиться, и тогда получит. Поэтому есть такое мнение тоже. Существует такое мнение тоже, да.
0: Спасибо, Равданиэль. Следующий вопрос. Спрашивают, есть ли на иврите слово «гармония»?
1: Ой, у меня сейчас в голове сугубо этого нету.
0: Тиферит, я думаю.
1: Эрмония? Ну, как бы просто сказали. Тиферит? Не знаю. Такое понятие. Эрмония. В голове нету сейчас примера. Надо будет подумать. Спасибо. Можно ли? Не, мне просто сейчас реально затронутый вопрос. Чтобы да, да, то же самое, как я сказал, «эрмония», да, «эрмония», эрмония, то есть зрей. Но, да, нету такого. Я знал на древнем еврейе, ну, древнем, я имею в виду средневеком. мне у меня сейчас в голове просто это не лежит. Использовали такое похожее слово, но я не знаю. Но Нас спрашивают, Шлем,
0: шлемут не подходит?
1: Шлемут это совершенство, я не уверен. Но можно сказать, что гармония это совершенство, но это не просто гармония, это когда все. Опять же, знаете, это можно и так сказать тоже. Шлемут это совершенство, да. То, что-то ну, переводится по-другому. Является ли гармония совершенством, это другой вопрос.
0: Спасибо, Равданель Следующий вопрос. Можно ли так понять? Так, нет, это я читала уже, извините. Спрашиваю, а можно на будущее заранее уславливаться, что три действия не станут отбетом?
1: Да, 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 так и делают. Так и делают. Когда человек понимает, по какой-то причине он решил что-то вести, он может сказать, заранее это не будет. Более того, извините. Перед каждым это ратный дарим, который мы делаем перед Рожешаном, мы в основном говорим, все обычаи, которые я на будущий год, я их сейчас уже заранее аннулирую. Так что мы это уже делаем изначально, и поэтому надо будет спросить, надо ли делать это дарим или нет, надо более подробно спросить Равина, который там объяснит, как вести себя более подробно, конкретно. В основном, да, можно, конечно, так делать.
0: Благодарят за урок и пишут, что вы упомянули, что ведете уроки по Амаренову Хим. А на Толдоте не планируете такой цикл? (сíck)
1: (сíck) Не (сíck) знаю. Не знаю. Пока что мы сейчас разбираем книгу Хурейфа. У нас еще есть много-много-много что там разбирать интересного. Но, может быть, в дальнейшем как-нибудь дойдем до этого, посмотрим.
0: Следующий вопрос. Я думаю... Ответ тоже будет долгим. Как человеку понять, в чем его уникальная роль в мире?
1: В чем его что?
0: Уникальная роль в мире. Как понять?
1: Это очень хороший вопрос. (свят) Как самому человеку понять, какая у него роль в этом мире? Э, Во-первых, человек должен... Мы с вами, знаете, я очень, ну, скажем, более подробно ответ давал на это когда мы говорили про субботу и когда мы говорили про Амалека. По-моему, да, у нас там суббота и Амалек, у нас должны быть, по идее, эти уроки в Ютубе. И там просто подробно разбирал о том, что вот человек о двух повестях, которые скажет нам Тора о создании первого человека. И одна повесть говорит о творческом человеке, другая говорит именно о философском человеке. Именно философский человек задается этими вопросами, как он практически постигает это. Мы там немного разбирали эту тему. Я думаю, что там просто намного более подробно расскажу то, что я смогу ответить здесь. Поэтому этот. Но в основном человек должен осознать, в первую очередь, отказаться от своего эгоизма. То есть осознать, что он не центр Земли. В первую очередь. Потому что человеческий эгоизм никогда не дает человеку осознать свое истинное нахождение в этом мире и какую роль он играет. Что значит, какую роль я пуп земли, и что значит, какую роль я играю. Вокруг меня и ради меня все создано. Значит, какую роль мир вокруг меня играет. Это подход эгоиста. Для того, чтобы правильно понять свой подход, человек должен сойти, скажем, там, дойти до праха земного, то, что мы с вами обсуждали, там, осознать абсолютное величие Всевышнего, осознать этот мир, осознать, спуститься в первую очередь, выработать качество скромности качество скромности в основном, да, качество скромности и удовлетворением тем, что есть у него, это тяжелая работа. Но в конечном итоге человек может найти и осознать свою роль в этом мире. Но в первую очередь он должен осознать, что он всего лишь болтик, и тогда понять, где он как болтик должен зайти во весь этот огромный механизм.
0: Спасибо, Рав Даниэль. Голосовой вопрос. Ида, пожалуйста, можно включить микрофон. Так, пока проверим. Здравствуйте,
4: какие... здравствуйте. Да, пожалуйста. Раф, Даниль, у меня такой вопрос. Вот есть, допустим, группы, которые молятся за здоровье, да?
1: И есть группы, в которых просто разбивают, вот я такое читаю, это такое читать, Получается, что это тоже как взять на себя обед или нет? Потому что человек, слава Богу, выздоравливает, то есть перестают как бы, за него читать? Не, не изначально, когда эти группы берут ради выздоровления того человека. Я хочу подчеркнуть еще одну такую вещь. Когда мы говорим, что люди читают, надо понимать, что именно здесь работает. Человек не должен читать Тейлим, потому что Тейлим приводит к выздоровлению того человека. А должен сказать... В заслугу выздоровления того человека я прочитаю Тейлим. То есть, чтобы мой Тейлим был в заслугу Тейлим, сам по себе это описание, это не магическая книга. Мы на прошлом цикле разбирали и сказали, что это называется Урамба Малухеша Шаламака». То есть человек, которого даже нет у Хелекля Уламаба, считает Рамбом тот, кто превращает слова Торы в какую-то магическую книгу. Вот я сейчас буду читать Тейлим как за колдов... какое-то колдовство, заклинание какое-то, человек из-за этого выздороветь. Нет ты илим надо читать по причине того что я как бы говорю что я мог бы это время потратить на какой-нибудь там не знаю какой-нибудь фильм на какое нибудь развлечение книгу какой-нибудь но я ее сейчас как бы ну трачу я ее сейчас это время уделяю чтению тыэлим который наполнена хвалой всевышнего и так далее и прошу чтобы в заслугу за это был выздоровлен тот или иной человек Поэтому да, можно, но мы принимаем этот обед до выздоровления того человека. Если он выздоровел, тогда все. То есть это уже не считается обедом, который нужно отменять? Уже уже выполнен, обед уже выполнен.
4: Спасибо большое. И Ну, выздоравливайте.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Здесь нам советуют Люголь. Очень хорошо для быстрой ликвидации простуды.
1: Okay.
0: И, так, здесь я не вижу у нас, сейчас проверим YouTube. Если у кого-то остался вопрос непрочитанным, пожалуйста, поднимайте руку. На YouTube-канале есть такой вопрос, должен ли я стремиться к тому, чтобы, например, моя работа или чем я зарабатываю на хлеб, влияло на то, чтобы общество вокруг меня приближалось к тому идеалу, о котором вы говорили.
1: Э, смотрите, все зависимости от человека, конечно. Но да, я должен работать таким образом, чтобы ни в коем случае не обманывать других работников, не обманывать начальство, не обманывать это. То есть быть честным с окружающей средой. Это должна быть моя работа. Быть честным с окружающей средой. Даже если окружающая среда нечестная, даже если окружающая среда, она противоречит этим принципам. И я понимаю, что если я там не буду... Также обманывать, какие они, я много не заработаю, но все равно есть определенные принципы, которые человек должен переходить, и это принцип справедливости. Поэтому это в первую очередь. Теперь, если можно найти работу, которая каким-то образом может хорошо повлиять на общество, это, конечно, это замечательно, это прекрасно. Но что требуется от обычного работника, я имею в виду, который работает там, не знаю, инженером, электриком, или, там, не знаю, кем бы то ни было. От него, в первую очередь, требуется, что? чтобы быть честным. В первую очередь быть честным человеком. Знаете, вот я вам расскажу такой вот, э, интересный рассказ. Я живу в городе, который называется Мудейн-Элит. Он недалеко от Иерусалима, возле города Мудейн. Каждый, кто живет в Иерусалиме, в Израиле знает. Я живу в городе Мудейн-Элит. Первый суд в городе Мудейн-Элит, первый судебный процесс, который был в городе Мудейн-Элит, был между двумя электрικами. Одного зовут Бергман, Берман, второго не помню как. Одного Берман, второго не помню как. И второй человек, который ехал, он как-то выезжал за город, и он увидел, что где-то там на пустыре лежит, э, они оба электрики чинят, да, тех, ну там стиральные машины, холодильники и так далее. И он увидел, там лежит стиральная машина. На, там, где в каком-то пустыре валяется стиральная машина такая. И он позвонил Берману, этому второму электрику, первая одного, я уже не помню, какая-то длинная фамилия. Позвонил, сказал, посмотри, я сейчас выезжаю из города, спустись и посмотри, может, там есть какие-то запчасти, которые нам понадобятся, потому что стиральная машина выглядит достаточно новая. Может, там есть какие-то запчасти, которые нам понадобятся. Берман туда спустился, к этой стиральной машине. Опять же, она лежит на, на мусорке, на пустыре таком, где много хлама лежит и так далее. И когда он ее там начал разбирать, он нашел огромную пачку денег, Огромная пачка денег. На этой машине нет никаких примет. Она выброшена, ее должны были завтра уже мусором увезти. То есть это просто свалка. На свалке нашел стиральную машину, там было 40 тысяч шекелей. 48, по-моему, если я не ошибаюсь. 48 тысяч шекелей. И теперь что вопрос. Когда тот приехал, Берману приносит эти деньги, этому второму электрику, своему компаньону. Говорит, смотри, вот это твои деньги. Ты мне сказал, что вот я... Чтобы я проверил ту машину, вот это твои деньги. Ты говорит, ну причем одно к другому. Я не знал, что там деньги лежат, поэтому они твои, ты их нашел. И вот один говорит: это твои деньги, второй говорит, это твои деньги. И из-за этого они пришли на суд. к цифре, кому принадлежат деньги? Кому принадлежат деньги? Суд постановил то, что постановил, кому там деньги принадлежат и так далее. Но главный судья города, он всегда вот говорил, главный раввин города, он всегда говорил: дай бог, чтобы все судебные процессы были такие. То есть мы здесь с вами видим люди, которые, наоборот, стремятся к справедливости. И по-настоящему я знаю лично этого человека Берман, который приходит и чинит. Он очень честный человек, и он по-настоящему… Ведь я даже рекламу делаю ему. Каждый, кто живет в мудийной элите, обращайтесь к Берману. Да? Но всяком, я и Берман. Но, во всяком случае, он очень честный. Он очень честный человек. И вот поэтому можете на него… Опять же, да, то есть можно на него полагаться закрытыми глазами, никогда не обманет. Это есть, вот это вот взгляд на мир, и есть тот взгляд, который от нас требует Всевышний. То есть это есть справедливость. Okay? Это в общем как бы то, что можно сказать о справедливости.
0: Следующий вопрос с YouTube-каналом. Можно ли изучать Иудаизм
4: по Библии.
1: Я даже, знаете, не знаю по Библии, там, Библия там, меня немного пугает от слово, потому что что она означает, но э, в основном я не думаю, что можно выучить что-то из Торы или из Танаха. По-настоящему, если вы возьмете текст Торы и Танаха, я не думаю, что из него что-то можно выучить. То есть мы используем комментаторов, потому что, я думаю, одно из доказательств того, что Тора и Танах – это святые, божественные книги, в том, что они абсолютно нейтральны. То есть представьте себе идею, вот мне кто-то когда-то в свое время давал один такой человек давал домашнее задание, он нам сказал такой вот, где-то в вступительном курсе по философиям дал такое домашнее задание. Возьмите вот тонах и найдите в нем какую-то идею, которую вы задумали, сказали, ой, я бы так не подумал. Нету такой идеи. Тонах абсолютно нейтральный. И из него учить ничего практически невозможно. Мы можем изучать тора, наша тора это именно... Устная Тора, то что называется, законы, которые выводятся и так далее. Танах дает нам заповеди, законы, которые выходят в рамках этих заповедей и так далее. В соответствии этого мы уже понимаем дух Торы и так далее, и так далее. Но самого Танаха и самого вот это вот Тора и пророки ничего практически никакой новой идеи вы там не выучите. Что да, если вы хотите учить иудаизм, в первую очередь это надо знакомиться с устной Торой. Иудаизм представляется в Мишноят это кодекс Устной Торы, законов Устной Торы. И Талмуд. Талмуд – это и есть основа всего иудаизма. Поэтому, если у вас есть время на изучение Талмуда, это, конечно, это, это, но это, это целое учение. Люди этому посвящают свою жизнь. А если нет, то так можно просто, чтобы, скажем так, поверхностно пробежаться по иудаизму. Это мишнает. Изучение мишнает. Но не Тора и не пророки.
0: Спасибо огромное, Рав Даниэль, и, пожалуйста, рецепт от Ирины, что нужно делать от кашля. Ирина, вы сами прочтете ваш рецепт, пожалуйста.
4: Окей, okay. окей. Okay. Okay. Uh, okay. uh, луковицу с кожурой uh, надо варить. Ну, в таком произвольном количестве воды, немножко сахара для вкуса можно И настоять, сварить минут 15, да, когда вода уже такая коричневая, настоять. И вот это пить, как чай, охладить, как пить, как чай. Можно каждый день другой заваривать. А ну вот этот вот такой вот такой страшный кашель душащий, он это снимает. но ну, не панацея на все время, то есть, ну, пока процесс. И, конечно, мед, имбирь. Очень хорошо при простудах, правильно, да? И если начинается простуда, я всегда советую, потому что она начинается в носу, потом в горле, потом идет в дыхательной. Поэтому сразу начинать пить э, такую микстуру, как детям, для смягчающей грудной клетки. Это смягчать заранее. И в этом плане хороша микстура на подорожнике. Они обычно не химия, которая продается, а обычно сегодня даже есть у нас здесь, она как бы даже на английском написана, потому что когда-то было в русских аптеках, Потому что тот может стоить 20 долларов, а это может стоить 8 долларов, ну, к примеру, да? То есть вот она на подорожнике. И заранее сразу. Вот. Ну и есть хорошая натуральная гомеопатия для иммунитета. И все будет хорошо. И потом вы очень эмоционально думаете, думаю, что жарко, и кондиционеры, и поэтому все время вас это догоняет. И вы все это время, да, наверное, со студентами. Да. Я постоянно... А, везде... да. Автобусы, да.
1: здания, автобусы, здания, жара да. а на улице, да. Так
4: что поэтому, наверное, вам нужно иммунитет и сказать себе, что все, ничего не пройдет. Ставить заслон и все. Да, попробуйте это, что я вам Спасибо, обязательно, спасибо. Спасибо. Сара советует заварить
0: чебрец или исландский мох тоже.
1: И, пожалуйста,
0: Нелли, у вас поднята рука и отпустим Раву Даниэлю. Мы все вопросы уже
2: озвучили. Пожалуйста, я, я, я так заслушала, так сидим, так, так на кухне по-домашнему. И за, за, я нашла слово, может быть, подойдет э, к слову гармония, слово изум.
1: Эм, можно сказать, изум – это баланс. Можно сказать, можно сказать изум ну, – это баланс. Я, я я, знаю, я, изум я... переводится как баланс. А можно сказать, я не уверен, что гармония это процентов баланс.
2: Ну, оно так и звучит транслитерация хам... и то есть на иврите. Да. Но это как-то вот, а, вот этот пизон как-то мне да, очень миленько мы посидели очень. Спасибо вам, спасибо, Тифер, за атмосферу. Всем хорошего, свидания, тоже всем
1: и, да, знаете, спасибо. что вы прилетаете в жару в Израиле, так что будьте готовы. Ну...
2: Ничего, справимся. Так я отдельно жара одену.
1: Завтра говорят, что будет самый жаркий день во всем вот, этом вот наплыве жары. Завтра должен быть самый жаркий день. Так что будет ну, я до... вечером
2: прилечу, уже
1: будет мне легче. Надеюсь.
2: Я после шести. Да. Спасибо, дорогие.
1: Спасибо. До свидания. Спасибо огромное. До свидания.